0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Detente por un momento e imagina. Viajas en tu automóvil, ves un puesto de hamburguesas a la orilla de la carretera en Baltimore, Maryland y te detienes. Tienes mucha hambre. Al entrar al local, te atiende un sujeto alto, obeso y con un aspecto desagradable. Él es el dueño del lugar. Te ofrece una hamburguesa y dice que es de res. Mmm, deliciosa, ¿no? Terminas tu comida, pagas y te vas. Te vas sin darte cuenta que acabas de comer carne humana preparada por Joe Roy Metheny. Este asesino serial se acercaba a personas desamparadas con problemas de drogadicción. La mayoría de ellas eran trabajadoras sexuales y aprovechaba su debilidad para secuestrarlas, matarlas y luego desmembrar sus cuerpos. Esta historia de terror habría comenzado luego de una ruptura amorosa, pues el primer asesinato comenzó en 1995, unos meses después de que la esposa de Metheny, aparentemente drogadicta, lo dejara y se llevara a su hijo de dos años. Este es el caso de Joe Metheny, mejor conocido como el hamburguesero asesino. No tengas miedo. Que ya empezó... Crímenes de terror... Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de Joe Metheny, mejor conocido como el asesino caníbal o el hamburguesero asesino. Un hombre con obesidad mórbida, una sonrisa degenerada y ojos vacíos que parecían no sentir culpa por nada. Físicamente era un tipo poco agraciado e inclusive imponía mucho miedo. Es quizás una de las historias más salvajes que jamás hayamos oído sobre asesinatos en crímenes de terror. Además de acabar eh, con la vida de varias personas inocentes, el asesino del que hablaremos justamente hoy también descuartizó los cuerpos de sus víctimas y no solo eso las vendió como carne para barbacoa, para hamburguesas, en un puesto de carretera en Baltimore, en Maryland. Hablaremos el día de hoy de John Metheny, como ya comentamos. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino que, que pues realmente cometió actos atroces, actos delictivos, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos seriales. ¿Qué tal, David?
2: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Bien. Eh, hoy vamos a hablar de un personaje muy singular, que, como siempre, se reproduce el mismo esquema de infancia es destino, ¿no? Hay una serie de circunstancias que, que son muy interesantes para analizar y que después tendrían que ver directamente con, con estos crímenes que él perpetró, ¿no? Yo eh, difiero cuando dices este, obesidad mórbida. Eh, este, porque finalmente pues no sabemos las circunstancias de su salud, pero, este, pero está bien, te lo vamos a permitir.
1: Buenísimo, David. ¿Te parece si empezamos a hablar de este personaje realmente aterrador? Yo cuando leía muchos de sus detalles de vida me impactaron por, por, la, por la atrocidad de sus crímenes. Bien, este personaje, Joseph Roy Metheny, nació el 2 de marzo de 1955, ya lo decía, en la ciudad de Baltimore, en Maryland, pero creció este hombre, bien comentabas David eh, en un hogar de clase trabajadora con un padre eh, aparentemente alcohólico y es esta serie de patrones que se han repetido en los asesinos seriales que hemos hablado en Crímenes de Terror con un pasado pues un poco turbio, un pasado eh, ominoso en cuanto se refiere a, a, las, a los afectos familiares este hombre prestó servicio en el ejército y también trabajó como camionero que quizás es uno de los detalles que más marcó eh, o marcaría posteriormente su vida criminal, según los abogados que lo representaron y de ellos ya hablaremos más adelante. El padre, perdón, de Meceni murió en un accidente automovilístico cuando él tenía apenas seis años de edad. En algún momento el propio hamburguesero asesino, así le decían, confesaría que sus padres a menudo lo enviaban a vivir con otras familias. Esto se le conoce como arreglos familiares o similares a los de un hogar de crianza. No sé si, si estoy en lo correcto, pero es más o menos lo que pasaba en sus primeros años de este sujeto que se convertiría en el hamburguesero asesino, Yo,
2: eh, bueno, sí y no. A ver, lo que yo pude investigar en, en, en la... Uh, uh, voy a hacer un poco de contexto. Uh, Baltimore, en la jerga coloquial de los Estados Unidos, se conoce como Be More. ¿No? O sea, es un juego de palabras, ¿no? Baltimore, Fimore Es una zona, es un puerto donde llegan muchas drogas, es un lugar de paso para muchas uh, personas, es un lugar donde hay una gran industria de camioneros que trabajan en la costa este distribuyendo um, productos hacia el resto de los Estados Unidos, ¿no? sobre todo el Midwest desde el Mississippi hacia el este, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Efectivamente, su mamá se casó, se casó con el papá de él, que no está mencionado en los documentos legales del caso por alguna razón. Era un alcohólico, era camionero y estaba ausente con mucha frecuencia de la casa. Uh, eran seis hermanos. Joe Metheny tenía seis hermanos. La mamá, cuando quedan, cuando quedan huérfanos, y aquí es donde, esto es muy, muy importante, la mamá cuando desaparece el esposo, porque primero el esposo se va y luego se muere, no se muere y ya. No, primero desaparece y luego se, se muere en el accidente de tráfico. La mamá empieza a trabajar en tres empleos. Trabajaba de cantinera, trabajaba de mesera... Y trabajaba de truck driver, de conductora de camiones, lo que la obligaba a estar en mucho tiempo fuera de su casa por los tres trabajos. Si tú tienes seis hijos, pues está muy difícil mantenerlos. Y si eres una mujer sin, sin apoyo económico del gobierno o cualquier cosa, pues te las tienes que buscar, ¿no? Es lo que se llama el hustle, ¿no? En Estados Unidos. Bueno. Este señor dijo en la corte que él vivió una infancia traumática, lo que tú acabas de mencionar, que lo ponían en casas de recogida con los familiares porque su familia, no, su mamá, no podía hacerse cargo de él porque tenía que trabajar para mantenerlos. La mamá después declaró en la corte que eso no era cierto, que este señor, su hijo, ella lo dijo, era un mitómano. Y que los hermanos mayores se encargaban de él Y que otras tías se encargaban de él Pero que de ninguna manera fue un muchacho abusado Ni ni que padeció cosas Luego la, la mamá declaró que mentía en su registro de historial cuando fue soldado de los Estados Unidos, pero eso iremos más adelante, entonces tenemos un patrón de un muchacho que vivió el abandono, de, la muerte del padre, el, la necesidad de la madre de ponerse a trabajar para cuidarlos y luego le empezó a contar estas mentiras nunca lo vamos a saber porque la mamá ya está muerta y John Metheny está muerta y no tenemos a ninguno de sus familiares para confrontarlos pero hay un debate entre lo que fue la infancia de él a partir de lo que él contaba y a partir de lo que contaba la mamá, ahora que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? También.
1: Claro que también ahí se habla de que de, de joven, eh, John Metheny, normalmente también pasaba tiempo en bares vivía eh, con, con bandas de hombres sin hogar en campamentos improvisados justo al sur de Baltimore y gastaba todo su dinero dicen en crack, en heroína y en licor barato pero a pesar de todo esto dicen también que el hombre mantuvo su trabajo de alguna manera estable como conductor de, de montacargas y fue descrito también como un hombre inteligente, bien hablado y muy educado, que eso realmente no está peleado con la psique de un de un criminal, no realmente son personajes que deambulan en entre una, una característica social de ser una persona inteligente, pero sabemos y lo hemos escuchado y lo hemos debatido en Crímenes de Terror. También esos personajes ocupan esa inteligencia para la maldad. Dicen que nunca tuvo eh, eh, Joe Metheny, pues sobresaltos en su vida y, y vivía realmente como una persona normal. Lo único que se le conocía era su incursión en las drogas desde su etapa en servicio militar y que se había unido justamente cuando cumplió los 18 años. Pero este, este tema de las drogas también da un poco de qué hablar porque dicen que nunca, nunca las pudo superar, incluso teniendo ese trabajo estable del que comentaba, una familia a la que él tenía que cuidar, eh, pues realmente no, hasta que digamos que el punto de quiebre también podría ser en el 94 no sé tú qué opines David cuando su esposa eh, adicta al crack eh, lo dejó llevándose a su hijo de, de seis años viene como bien dices tú de una supuesta infancia perturbada ya ves que los, los padres inclusive los registros dicen que no pero en ese trance de usar su inteligencia para la maldad se topa con pared justo con una esposa adicta a las drogas que en esos años en el 94 rapta a uno de sus hijos a su hijo al único hijo que tiene de 6 años de
2: edad. Sí, eh, él estuvo en el ejército de los Estados Unidos asignado a Alemania y supuestamente tuvo una lesión y le dieron eh, sedantes de morfina para que resistiera las lesiones ¿no? él estuvo en Alemania en un grupo de artillería, sin embargo él decía que estuvo asignado a Vietnam, lo cual no es cierto, los registros del ejército de los Estados Unidos no muestran ninguna planilla de, de combatiente a su nombre yo los revisé, no hay ninguna planilla de combatiente en Vietnam en el año 73 cuando él estuvo en el ejército, sin embargo sí lo muestran como artillero en, en las unidades de, de de Alemania, iba a decir Germania, qué horror. Bueno, de Alemania. Este. Él supuestamente tuvo una lesión. Esa es información confidencial del ejército, no te la dan. Este eh, tuvo una lesión y le suministraron fármacos con grandes dosis de opioides, ¿no? Y presuntamente eso le provocó la adicción. Y cuando él regresó a los Estados Unidos. A ver, Joe Metheny, como bien decías, era un tipo grandote. Medía 1,85 metros y centímetros. Eh, me, eso es 6'1". Era, era físicamente corpulento y grande. Era de, Cuando regresó a Vietnam, era un borracho violento que se metía en muchas peleas en los bares de B. Moore y organizaba escándalos todo el tiempo y a cada rato lo detenían. Yo me quiero imaginar... ¿Cómo le hacía la policía para detener a un señor así? Con mucha frecuencia llegó a golpear policías, con mucha frecuencia llegó a empujarlos. O sea, en un tipo que estaba enojado con la vida, pues, es lo que quiero decir, ¿no? Por, por las circunstancias que hayan sido. Y se le conocía, como se dice en inglés, como un brawler, que es como un buscabullas en los bares, ¿no? Del área del sur de los Estados Unidos, que es una zona de working class, de clase trabajadora de blancos, ¿no? Básicamente. Y vamos a ver
1: justamente cómo ese, ese emote o esa característica de busca pleitos. En bares también le trajo conflicto, sobre todo con su con su pareja sentimental, que bien decía, para entrar ya ahorita en el siguiente bloque, secuestra a su hijo de seis años y quizás a partir de ahí, por su odio, por su coraje, por su, por su modus vivendi, él comienza a cometer atroces actos delictivos. Estamos escuchando el caso de Joe Metheny, mejor conocido como el hamburguesero asesino aquí en Crímenes de Terror. Estos son los cinco datos perturbadores de Joe Metheny, mejor conocido como el hamburguesero asesino. Número 1. El primer asesinato que cometió Joe Metheny fue el de su expareja, Katie Ann Magisner, una mujer de 39 años que había sido condenada por prostitución. Metheny enterró su cuerpo en una fosa poco profunda en el lugar de la fábrica donde trabajaba. Y el cuerpo permaneció allí durante más de dos años. Número 2. Joe Metheny admitió ocho asesinatos, entre los que se encontraban los de una noche de 1995, en la que invitó a las trabajadoras sexuales Katie Ann y Kimberly Spicer a su tráiler para apuñalarlas y estrangularlas hasta morir. Número 3. Para librarse de una pena mayor, el abogado de Metheny le echó la culpa de su comportamiento a las drogas y al alcohol. Sin embargo, varios excompañeros de trabajo de Joe comentaron haberlo visto en buen estado mientras trabajaba como camionero. Número 4. El hamburguesero asesino también afirmó haber matado a otras tres trabajadoras sexuales a lo largo de Washington Boulevard en Baltimore. Aunque no había pruebas de la mayoría de esos delitos, aparte de su confesión, dijo que había arrojado los cadáveres al río Patapsco y que nunca fueron encontrados. Número 5. La mente del asesino era claramente inestable y al momento de su arresto confesó que había matado a otras cinco personas. ¿A qué se debía su furia imparable? Todo fue porque su mujer aparentemente se fue de su casa. Sigue escuchando Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de John Metheny, un sujeto que aparentemente vivió una infancia perturbada en Baltimore, eh, un sujeto que también desde que tenía 18 años eh, de edad se enlistó al ejército, decías tú, David, en, eh, para trabajar supuestamente en Alemania en, esta, en este conflicto. Eh, un sujeto que regresó después a Estados Unidos con un fuerte carácter, quizás resentido por alguna situación que, Realmente desconocemos eh, con, un, con un cambio brusco eh, porque ya también era un sujeto que ingería mucho, mucho alcohol, también muchas drogas según los registros. Y después de ahí viene un punto de quiebre porque tiene una pareja sentimental con la que dan a luz... Eh, a, un, a, un, a un niño este hijo de 6 años de edad que en 1994 en el mes de julio es secuestrada por la esposa que era adicta al crack y quizás de ahí comienza un punto de quiebre decía yo antes de ir a esta primera pausa eh, de este sujeto que cometería atroces actos delictivos pero eh, nos podrías contar tú David un poco más acerca de, de este matrimonio qué fue lo que ocurrió eh, cómo se conocieron si es que hay algún dato por ahí de estos dos sujetos de Joe Metheny y, y su pareja sentimental
2: Sí. A ver, eh, ¿te acuerdas que hablábamos que eh, la mamá de Joe Matheny lo trabajaba mucho y él clama, que reclama que se sentía abandonado, no? Él, él se definía como un niño abandonado, lo cual es legítimo, no? Bueno. Se casa, tiene una vida común, eh, se, se enamora, o sea, imagínate la autoestima para un muchacho que tenía sobrepeso, que era violento, adicto a las drogas, adicto al alcohol, que se sentía vulnerable, eh, la, y de repente alguien te dice que te quiere y que eres hermoso y que eres guapo, ¿no? O sea, te transforma la vida y te haces... Bueno, ¿no? Un corderito, ¿no? Como diría el poema Rubén Darío. Entonces, mmm, la cuestión es que se, se pone la cosa muy complicada porque eh, la muchacha, la, la esposa Joe Metheny, era adicta al crack, ¿no? Como tú bien dices, el crack es una especie de cocaína. Eh, muy, muy adictiva y en los años 90 inundó los barrios de los Estados Unidos de una manera brutal, ¿no? hasta el día de hoy. ¿no? Es, es una crisis de drogas terrible, pero bueno, es de eso no hablamos aquí. Es una cocaína barata, rebajada con muchos líquidos, te la fumas y te ponen unos estados alterados terribles de, y de inconsciencia. ¿no? Eh, ella se escapa con el hijo porque tenía un amante, entonces, el punto de quiebre, como tú bien dices, me gusta mucho esa frase que usas, el punto de quiebre es el muchacho que fue abandonado por su madre, de repente se ve abandonado por otra mujer y además se lleva a su hijo y luego ese hijo lo ponen en centros de acogida con, con el gobierno, ¿no? Joe Metheny nunca pudo ser responsable de ese niño porque la madre era adicta y, bueno, posteriormente el padre era un asesino en serie. Entonces, estamos viendo que un personaje que después se convertiría en un asesino serial fue abandonado por dos mujeres durante el transcurso de su vida. Ya tenía el trauma de la infancia por el abandono de la madre que él reclama y luego el trauma de la juventud por el abandono de su esposa, ¿no? Entonces, eso fue un detonante un, un disparador para que se convirtiera en una persona violenta Supuestamente él viajó, bajó a los barrios donde se estaban los drogadictos de, de Crack En en, en, -more, en Baltimore y la buscó a ella por todos lados para tratar de matarla Para tratar de, de atacarla y no la encontró Y supuestamente él atacó a otra mujer a la, a, Que también era una drogadicta de Crack, su primera víctima y que se convirtió en, en la primera de una cadena de por lo menos 10 mujeres muertas. ¿no?
1: Totalmente. Aquí vale la pena dest destacar que a esta víctima, a esta mujer, que no sé si valga la pena decir el nombre, eh, trabajaba en una compañía de palets, de estas paletas de madera y ahí se conocieron ellos en julio de 94 la conoció en un bar y la llevó de regreso a su casa, dicen por ahí unos, unos documentos que encontré eh, en un pequeño remolque en un lote aislado de la empresa de paletas justamente en Baltimore, eh, y trabajaba en esta compañía que quedaba prácticamente en un callejón sin salida y además tenía las llaves de todas las puertas de, de, esta, de esta pequeña empresa y es curioso lo que, lo que bien comentas porque este fue justo el detonante no sé si cegado por justo por esta venganza, por este odio, por esta memoria de haber sido abandonado, encontró a este grupo de personas que frecuentaba a, a su pareja, eh, los increpó, intentó buscar información, dicen por ahí y para dar con el paradero de la madre no lo consiguió, no lo consiguió perdón, y en un ataque de furia los asesinó debajo de un puente. Me parece que por ahí fueron dos personas a las que asesinó tratando de buscar a su mujer eh, en ese entonces eh, de 39 años que también ella, vale la pena destacar que había sido condenada por prostitución y el cuerpo de esta mujer eh, fue enterrado en una fosa poco profunda, justo en el lugar de la fábrica donde trabajaba Joe Metheny. Entonces, eh, digamos que ese lugar de trabajo, esa, ese campo donde recolectan estas, estas bases de madera conocidas como pallets, este ocupaba ese terreno para entrar a sus víctimas, o en este caso a esta víctima, que, 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 es, que es que es interesante saber que ese cuerpo permaneció allí durante más de dos años y después de varias eh, investigaciones por parte de las autoridades pues pudieron eh, checarlo dijeron que estaba estrangulado y que se desenterró su esqueleto seis meses después este Meceni también metió su cabeza en una caja y la tiró a la basura. Entonces, esta mujer realmente no solamente fue estrangulada, sino que fue descuartizada por, por este personaje. Ya veíamos ahí unos indicios bastante fuertes de un criminal cometiendo actos muy, muy atroces en contra de, de, un, de una víctima, de un cuerpo humano, que acabarían de una forma muy peculiar, David, vendiéndolos en una carretera en forma de hamburguesas.
2: A ver, eh, pero se los... Se los... <risa> Se los vendía, le vendía las hamburguesas de carne humana mezclada con carne de puerco a sus propios compañeros de trabajo, ¿eh? Ojo, o sea, él se ganaba un dinero con sus víctimas, hacía profit, ¿no? Hacía ganancias. Este, y le ponía salsa barbecue, además, ¿no? Para disimular el sabor, ¿no? Y vete para atrás. Algunas de las personas que probaron las hamburguesas dijeron que no estaban malas. O sea dijeron en corte que en realidad ellos no se dieron cuenta que las hamburguesas estaban malas no vamos a hacer apología del delito de ninguna manera lastimar a cualquier persona es malo y hacer hamburguesas con los cadáveres de otras personas es todavía peor sin embargo bueno son cosas que pasan en los seres humanos no eh, la primera víctima como tú bien dices fue Kathy Ann Magazine y que fue una mujer en el 94 fue una mujer de 39 años que era prostituta Slash drogadicta, o sea, guión drogadicta, homeless, una mujer que vivía en las calles Y que compartía con él su adicción por las drogas, ¿no? Y luego él se dio cuenta que ese tipo de mujeres este, eran fáciles de acceder Ofreciéndoles cocaína, crack, no, heroína, diferentes drogas, alcohol Se las llevaba a su casa, a su, su casa móvil y a muchas las violaba, las, las ahorcaba. Acuérdense que era un hombre grandote. Entonces no era fácil of, of Ponerle resistencia. No solo cuando digo grandote me refiero a era corpulento y alto. ¿no? Entonces eh, se las llevaba, las recogía en centros de, de, de hombres que viven abajo de los puentes. Las conocía ahí y las llevaba a su casa donde abusaba sexualmente de ellas. Y luego las iba enterrando. Y después tomaba pedazos de los músculos de las mujeres y los guardaba en contenedores, los molía la carne de las mujeres y las guardaba en los contenedores en el refrigerador de su casa.
1: Era una, era una situación atroz porque también después de que lo capturan, y ya hablaremos de eso en el siguiente bloque, él hace unas confesiones que son, en verdad, son dignas de una película de terror, son, eh, son, son cínicas. Él decía, corte, y, y cito textualmente, corté la carne y la puse en unos refractarios en el congelador, como bien decías David, abrí un pequeño puesto de carne a cielo abierto, bueno, al aire libre, Comía auténticos sándwiches de roast beef y cerdo dice, eran muy buenos, el sabor del cuerpo humano era muy similar al del cerdo, si se mezclan nadie puede notar la diferencia, eso dijo en el juicio es una, es una, es una verdadera eh, es, es algo muy cínico es, es una situación eh, inhumana Tú, tú ahí el término no me lo, no me lo permites tanto, David, pero pues, si, si es humano, sí ocurrió. Pero esto, estos serían horribles crímenes. Ya decías tú, al menos 10 personas se conocen y la madre de Meceni también decía que él había perdido a su hijo en el ejército. Y ahí fue cuando eh, comenzó con las drogas. Es decir, no era tan aceptado o no no era querido eh, este sujeto después de haber cometido estos atroces actos delictivos. Se nos está acabando el tiempo en este bloque, pero en el siguiente quizás podamos ahondar más en este comportamiento del personaje, los otros asesinatos que cometió o de los que se saben. Y bueno, saber cómo fue el final de este sujeto, si lo capturaron, si no lo capturaron, si, si aún sigue vivo, vamos a hablar de eso, más adelante en Crímenes de Terror. No se despegue. ¿Qué es lo que impulsa a la mente humana a degenerarse a ese nivel? Según los expertos, la mayoría tiene un sistema fijo muy bien establecido, pero tienen muy pocas conexiones personales. Otros investigadores señalan que hechos traumáticos en pequeños niños desatan comportamientos violentos hacia animales u otros infantes vulnerables, lo que seguramente desembocará en un asesino potencial. Estamos de vuelta en crímenes de terror para hablar de Joe Metheny, mejor conocido como el hamburguesero asesino. Eh, un sujeto al que ya habíamos. Eh, pues estamos desentramando mucho de lo, que, de lo que hizo durante su actividad criminal. Un sujeto que vivió una infancia supuestamente perturbada, que estuvo en el ejército, y después empezó a cometer atroces actos delictivos después de que tuvo un conflicto quizás de odio, quizás de rencor al, al presenciar o al vivir este abandono no solo por parte de su madre sino por parte de su pareja sentimental quien a su vez secuestró también a su hijo de seis años. Y así él empezó a asesinar gente y empezó a vender la carne de estas víctimas en forma de hamburguesas. De eso hablábamos en el segmento pasado, David, pero eh, ¿qué otras personas, podemos decir, qué otras víctimas tiene en su haber o tuvo en su haber este sujeto conocido como el hamburguesero asesino?
2: Sí, hay una historia, en, hace, hace en el segmento anterior decías lo de, lo de la declaración de lo que él hacía. Hay una... Hay una parte que a mí me sorprendió Mucho de sus declaraciones En donde él sostiene que todo el tiempo Que bajaba a las partes del sur De Baltimore More, a, a buscar a, a mujeres En realidad estaba motivado por, por buscar a su hijo Y por buscar a la mujer A su exmujer. Esto a mí se me hizo rarísimo Él dice en una declaración Que, que él, él se refiere a las mujeres Que mataba como Lo voy a decir en inglés Crack horse, horse, que es como prostitutas del crack. Esto es como mujeres que, obviamente la palabra no es prostitutas, es mucho más dura. no? De cuatro letras, empieza con P y termina con A. Este es, Se refiere a mujeres que ofrecen servicios sexuales tan solo por drogarse. Tú siempre usas la palabra inhumano. No, estos crímenes son inhumanos y yo siempre me opongo a que la uses o por lo menos no estoy de acuerdo en que lo uses porque yo creo que son profundamente humanos en el sentido de que la, la humanidad ha conocido la degradación de una manera brutal y somos los propios enemigos de nosotros mismos. ¿no? Entonces él no tenía ninguna conciencia sobre lo que era realmente el respeto a otro ser humano. Él dice que con dos de las mujeres con, que mató y que luego se las, las vendió en hamburguesas. Él simplemente las llevó a su casa Las dos las, Les insistió en dónde estaba su esposa Estas mujeres le dijeron Que ellas no sabían nada Y él se enojó Y se drogó con ellas Y cuando despertó al otro día Estaban muertas ellas O sea, él dice que no recuerda nada no. Obviamente eso pudo haber pasado Pero en el, en el estado de locura De las drogas Las mató Y entonces dice que las agarró Y las... Um, Partió, Chop It Up. O sea, las hizo pedacitos, ¿no? Las fue partiendo en pedacitos en su casa y los huesos y las partes más sensibles. Ahora, el reguero de sangre de haber sido brutal. Y yo sigo sin entender cómo nadie se dio cuenta. Pero como volvemos, siempre son víctimas vulnerables que la sociedad no extraña, ¿no? O sea, no son relevantes para las autoridades. No es como que se perdían muchachas de los barrios ricos de Baltimore. Entonces, él en las. las Choppet las cortó, las despedazó, las hizo pedazos, agarró los pedazos de carne de los músculos, los mezcló con, con carne de puerco, les echó salsa de, de, de barbecue, de, que es para asar, la mezcló, la frío, y luego en un food truck, porque él vivía en el terreno de su trabajo, donde trabajaba como conductor de montacargas, forklift, este. Luego en el food truck de los empleados empezó a vender las hamburguesas con la carne de las muertas. Hay testimonios de personas, como tú bien decías, hay testimonios de personas que, que, lo, que, que comieron esas hamburguesas y que no notaron la carne. ¿no? Eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué nadie de la compañía de, eh, de en la que trabajaba este señor Joe Metheny se dio cuenta de que algo estaba sucediendo raro, ¿no? Para empezar, ¿por qué vivía ahí? En los terrenos del, de la empresa, ¿no? Y es muy difícil saberlo ahora. ¿no?
1: Total, a mí hay una frase que dijo durante el juicio que me parece igual de, de, de aterradora que la que comenté en el segmento pasado. Y creo que justifica mucho o da un poco de luz respecto a su actuar en estos crímenes de terror. Él decía, y cito otra vez textualmente, mi ataque de asesinatos o mi serie de asesinatos comenzó como venganza pero terminó como una pasión por la sangre y el sentido abrumador de poder que uno tiene al tomar la vida de otro. Esta frase de que el sentido abrumador de poder que uno tiene al tomar la vida de otro, me parece que es digno de un análisis muy completo eh, para estudiar justamente la psicología criminal. O sea, qué pasa por la mente o qué pasó por la mente de un sujeto como yo Meceni para cometer no solamente estos atroces actos delictivos, sino ligarlos a una estructura eh, del terror tan compleja como esta de partir cuerpos, el valor que tiene un ser humano de partir un cuerpo, eh, cercenarlo machacarlo, o machacarlo, o como decías tú, hacerlo una verdadera carnicería sin que suene a apología del delito o del crimen y después venderla en estas hamburguesas. Me parece que esa frase es muy inteligente para un criminal, insisto no es apología, pero sí desarrolla o podría desarrollar un gran tema de análisis en nuestros en nuestros podcasts. Me voy a ir adelantando un poco porque el 8 de diciembre para seguir con esta serie de casos eh, de diciembre de 1996 digamos que también fue un punto clave, un punto medular en la vida criminal de este sujeto cuando secuestra a una mujer de nombre Rita Kemper y a esta mujer la intentó secuestrar pero ella logró salir digamos avante de las garras de este, de este monigote, de este ser gigantesco eh, y justo fue ahí cuando eh, las autoridades pueden dar con, con este sujeto porque decían que Meceni compartía drogas con, con esta mujer con Kemper también, como decías en el remolque donde vivía en el sitio de la fábrica de paletas y ella se negó, perdón, a tener relaciones sexuales con él y salió corriendo de ese remolque, él la persiguió la golpeó, la arrastró de regreso inclusive a este remolque y luego le bajó los pantalones e intentó violarla entonces Kemper dijo que había intentado eh, asesinarla diciéndole te voy a matar y a enterrarte en el bosque con las otras chicas. Esa también era su forma de, de intimidar a las mujeres. Y ella escapó por una ventana del remolque y huyó a los oficiales o con los oficiales de policía del área. Entonces, después de ahí, este sujeto, dicen que le pidió a un amigo que lo ayudara a enterrar. Uno de los cuerpos que había ya matado, que había cercenado, eh, que había estado escondiendo en este sitio de la fábrica, que coincido totalmente contigo, David. Yo no sé cómo nadie de esa fábrica se dio cuenta. Uno que vivía ahí y otro que estaba pidiendo eh, favores para enterrar cuerpos. Inclusive ya había un cuerpo ahí de la primera víctima de la expareja en esta zona de trabajo. La amiga denuncia a la policía el 15 de diciembre del 96 y Meceni fue detenido y acusado de asesinato ese mismo día. Digamos que tras ese secuestro fallido, afortunadamente fallido, logra salir o logra escapar esta mujer de nombre Rita Kemper y es cuando capturan a Joe Metheny.
2: Sí, eh, la, la chica que mencionas que, que le pidieron a, era Kimberly Lynn Spicer y a un compañero de trabajo le dice que si la ayuda, lo ayuda a esconder el cuerpo y el compañero de trabajo dice, ¿cómo que cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Sí, y este le empieza a decir que tiene muchachas muertas escondidas abajo de su trailer, de su casa móvil. El compañero de trabajo va y lo denuncia ante el manager, el gerente. Eso fue lo que primero pasó. Y luego este van y llaman a la policía. Y cuando llega la policía, eh, ellos ya tenían eh, antecedentes de lo de la otra muchacha, ¿no? De la que escapa esta camper Entonces ellos asocian los dos crímenes y lo detienen y no lo vas a creer, pero la, cuando lo llevan a la cárcel, él empieza a contar todo. Empieza a decir todo. Muchos, muchos criminales lo hacen con la intención de liberar su alma, ¿no? Como encontrar un poco de paz, ¿no? Después de eso, porque debe ser atroz vivir con eso en la mente. Pero él empieza a contar todo, todo, todo. Tenemos páginas y páginas y páginas y páginas y páginas que se pueden consultar en los registros públicos de, de Baltimore de las confesiones de cada crimen que él hizo. De cómo cortó a sus víctimas De cómo las mezcló en la trituradora de carne Las mezcló con carne de puerco Y luego cómo vendió las hamburguesas eh, Probablemente sea uno de los criminales Que más declaraciones ofreció De manera voluntaria a las autoridades ¿no? Totalmente, y fue John Metheny eh,
1: Después de confesar estos crímenes Que muchos no pudieron ser probados Inclusive por la justicia, pero fue condenado A doble cadena perpetua por los homicidios De su expareja, de Katie Ann Magaziner Y Katie Spicer eh, Después de ahí, hay algo curioso porque este sujeto fallece hace unos años, eh, el, en agosto del 2017. Luego de 20 años de encierro, fue encontrado sin vida en su celda en esta correccional eh, occidental en Cumberland, en Maryland. Él tenía 62 años y la verdad es que no tuvo nada de culpa por sus atrocidades cometidas.
2: Sí, de hecho, cuando lo sentencian y que lo, lo sentencian a 50 años de cárcel, él, él les dice al jurado y al juez, que no tenía ninguna excusa para haber hecho lo que hizo, solamente que lo disfrutaba mucho.
1: Y justamente las palabras fue, dijo, eh, las palabras lo siento nunca saldrán porque sería una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me mande al infierno por la eternidad. Simplemente yo lo disfruté. Fueron las palabras de Joe Metheny. David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, a través de nuestras cuentas personales y también en la zona de reseñas de estas plataformas en las que nos están escuchando ustedes, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o iHeartRadio. Recuerden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue este nuevo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.